0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。阿莲娜很高兴，大家都团圆了。她和杰克和两个孩子，杰克的母亲，阿莲娜的弟弟，还有玛莎。这很像一个普通人家。阿莲娜几乎能忘掉，她父亲已病死狱中，她合法的嫁给了杰克的继兄艾伦是一名强盗。还有，他摇了摇头，假装这是个普通人家是没有用的。杰克从桶里倒出淡啤酒，斟到一个个大杯子里。经过这场危险，大家都很紧张激动。艾伦生起火。玛莎往一个锅里切着萝卜片，做起晚饭喝的浓汤。要是以前，他们会在这种日子里烤上半只猪的。理查长长的喝了一大口啤酒，抹了抹嘴，说：“冬天结束以前，我们还会面对更多这类事情呢。”杰克说：“他们应该进攻威廉伯爵的仓库，而不是菲利普副院长的。是威廉把他们中的大多数人逼上了绝路。”他们进攻我们成功不了，要进攻威廉同样占不了便宜，除非他们改进策略。他们就像是一群狗。”阿莲娜说。“他们需要一个指挥官。”杰克说。“谢天谢地，他们可别有人指挥，那样他们可就真的危险了。”阿莲娜说。“一名指挥官可以指挥他们进攻威廉的财产，而不是打我们的主意。”我不明白你的意思。”杰克说。一名指挥官会这么做吗？如果这指挥官是理查，那就会了。大家都沉默了。阿莲娜的头脑里已经形成了这个主意，这时他相信能够行之有效。他们可以实现他们的誓言，理查可以摧毁威廉，当上伯爵，全郡可以恢复和平和繁荣。他越想越激动，他说。今天这些报名有一百多人。他转向艾伦，在林子里还有多少？数不清呢、啊。艾伦说：“成百上千。”阿莲娜附在厨房的桌子上，把目光停留在桌对面的理查身上。当他们的指挥官去，他有力地说：“组织他们，教会他们怎么作战，为进攻出谋划策，然后派他们投入战斗，向威廉开战。”他说这话时，他心里明白，他是在要他把生命置于危险之中。他全身直抖，也许他夺不回伯爵才艺，却战死沙场。然而他却没有这种疑虑。我的天，阿丽，你可能是对的。他说：“我应该有一支自己的队伍，我要率领他们和威廉作战。”阿莲娜看到他脸上闪过了长期积郁的仇恨。他又注意到左耳垂被削掉后留下的伤疤，他赶紧压下那眼看就要浮到表面上来的有关那邪恶罪行的记忆。李查对这个提议很热衷，我可以袭击威廉的畜群，他津津有味地说：“偷他的羊，偷猎他的鹿，打开他的仓房，抢夺他的磨坊。”我的天，我可以让那歹徒吃尽苦头，只要我有一支队伍。阿莲娜想，他始终都是一名武士，他命定如此。尽管为他的安全担心，他还是为他可能有机会完成他的使命这一前景而激动不已。他想到了一个难题。可是，我怎么才能找到这些强盗呢？他说，他们总是东躲西藏的。我能回答你，艾伦说。在温切斯特大路上岔出一条草丛掩盖着的小径，直通一个废弃采石场，过去叫沙利采石场，那里就是他们的藏身之处。七岁的沙利说：“可是我从来没有采石场呀！”大家都笑了，随后他们又都安静下来。理查的样子很有点跃跃欲试，他神色很坚定。“好极了！”他简洁地说。沙利菜市场。那天我们一上午都在卖力的干活，在山上挖一个巨大的树桩。菲利普说：“我们回来的时候，我弟弟弗朗西斯就站在小羊圈里，怀里抱着你，你刚生下来一天。”乔纳森样子很严肃，这对他是个庄严的时刻。菲利普视察了林中圣约翰修道院，如今目力所及已经没有多少树林了。这么多年来，修士们清理出许多英亩的土地，修道院四周已经都是田野了。这里有了更多的石头房子，一个会议室，一个食堂和一个寝室，还有许多木头仓房和牛奶作坊。看上去简直不像十七年前他离开的那个地方，人也都换了。几个当年的年轻修士，如今都在圣约翰修道院占据着负责岗位。多年前用热辣丸弹见习修士导师的光头的那个惹祸的威廉·博威斯，现在是这里的院长。有些人走了，那个爱找岔子的韦勒姆的彼得，现在在坎特伯雷。为一个叫托马斯·贝克特的野心勃勃的年轻副主教工作。我想不出他们是什么样的人，乔纳森说。我指的是我的父母。菲利普为他感到一阵难过。菲利普本人也失去了双亲，但那时他已经六岁，而且他能清楚地记得他们。他母亲安详而可爱，他父亲高大，留着黑胡须，而且，反正在菲利普的心目中，勇敢而又强壮。可乔纳森连这些都没有。他对他父母所知的一切，便是他们不想要他。我们可以猜出很多关于他们的事，菲利普说。真的，乔纳森急切地说。都是些什么呢？他们很穷，菲利普说：“有钱人没理由弃婴。他们没有朋友，朋友们知道什么时候这家生孩子。要是那孩子不见了，朋友们会追问的。他们当时绝望了，只有绝望的人才能忍痛丢掉孩子。”乔纳森的脸绷得紧紧的，眼里含着热泪。菲利普要替他抹去泪水，这孩子，人人都说他特别像菲利普本人。菲利普恨不得能给他一些安慰，跟他讲些有关他父母的温暖而鼓励的话。可是他怎么能假装说他们扔下他等死是对他的爱呢？乔纳森说：“可是，上帝为什么做这种事呢？”菲利普看到他的机会来了。你一旦开始问这个问题，你就可能以困惑告终。但就这件事来说，我认为答案很清楚：上帝是想把你留给他自己。你真这么想？我难道以前不是这么讲给你听的吗？我始终相信这一点。在发现你的那天，我对这里的修士们就是这么说的。我告诉他们，上帝把你送来是出于他自己的目的，在为上帝工作中把你带大是我们的职责，这样你就会对他分派给你的任务得心应手了。我不知道，我母亲是不是了解这个？如果她和天使们在一起，她就知道。那你认为我的任务可能会是什么呢？上帝需要修士们成为作家、插图画家、音乐家、农场主，他需要有人承担负有责任的工作，如司物啦、院长啦、主教啦等等。他需要有人能做羊毛生意，能给人看病，能在学校教书，能建造教堂。难以想象，他居然还为我留下一个角色。如果他没有为你留下一个角色的话，我认为他就不会给你找这么多麻烦了。”菲利普微笑着说。“不过，按世俗的观点，这角色不一定那么伟大，那么有前途。他也许想让你成为一名安分守己的修士，一个把生命奉献给祈祷和静思的谦卑的人。”乔纳森的面孔耷拉下去。我想可能是的，菲利普哈哈笑了。但我看不是，上帝不会用木头做刀，用做鞋的皮革做女士无袖衬衫。你不是那种适合过安分守己日子的材料，上帝是知道这一点的。我猜想他想让你为他而战，而不是给他唱赞歌。我当然希望如此。但现在我想，他要你去见利奥兄弟，看看他为王乔的地下室准备了多少奶酪。对，我要到会议室去和我弟弟谈谈。记住，要是哪个修士和你谈起弗朗西斯的话，尽量少开口。我不出声就是了。你去吧。乔纳森快步穿过院子，那副庄严的神色已然离开了他。还没到牛奶作坊，他那种感情洋溢、生气勃勃的本性就已回到了他的身上。菲利普看着他的背影，直到他消失在屋里。他想：“我就是这样子，也许除了不那么聪明。”他向相反的方向朝会议室走去。弗朗西斯给他捎来口信，要菲利普在这里悄悄和他会面。王乔的修士们都知道，菲利普在对一座小修道院做例行视察。这次会面当然瞒不过这里的修士，但他们与世隔绝，无人可说。只有这儿的院长有时到王乔去，菲利普已经要他发誓保密。他和弗朗西斯都是今天上午到的，虽说他们不可能欲盖弥彰的宣布。他们是巧遇，但他们始终装出这样安排，只是为了兄弟二人喜相逢。他们一起参加了大弥撒，然后和修士们一起进餐。现在他们才有机会单独谈话。弗朗西斯正在会议室里等着，他靠墙坐在一个石凳上。菲利普几乎从来没见过他自己的印象，修道院里是没有镜子的。因此，他只有靠比他年轻两岁的弟弟的变化来判断自己年事的增高。四十二岁的弗朗西斯的黑发中有几根银丝，他的明亮的蓝眼睛周围也印上了一些皱纹。与菲利普上次见到他相比，他的脖子和肚子都沉重多了。菲利普想，我大概挥发更多，但还不至于这么胖。不过，我说不上。咱们俩谁的仇文更多些？他在弗朗西斯身边坐下，打量了一下这间空荡荡的八边形房间。弗朗西斯说：“事情怎么样？”报名们已经得到控制。菲利普说：“修道院缺钱，我们几乎停止修建大教堂了。王桥在走下坡，半个郡都在挨饿，行路很不安全。”弗朗西斯点点头。全英格兰到处都一样。或许暴民会永远受到控制，菲利普阴郁地说。或许在权力机构里，贪婪永远压倒聪慧。或许，在手中握剑的人的头脑中，恐惧永远战胜同情。你平常可不是这么悲观。哎。几个星期之前，我们遭到了强盗的进攻，那场面真是可怕。镇民刚杀死几个强盗，他们就自相火拼。但是在他们撤退的时候，我们镇上的年轻人追上那些倒霉的可怜虫，把抓到的全都杀了，真让人恶心。弗朗西斯摇摇头，实在难以理解。我想，我倒是理解。他们一直担惊受怕，只好让吓唬他们的人流血，才能驱除他们的惊怕。我在杀害我们父母的那两个人的眼里看到过，他们之所以杀戮，是因为害怕。但是，怎么才能驱除他们的恐惧呢？弗朗西斯叹息了一声：“和平、正义、繁荣，真得到这些就难喽。”菲利普点点头。好了，你现在做什么？我在为莫德皇后的儿子工作，他名叫亨利。菲利普听人说起过这个亨利。他是个什么样子的人？他是个既聪明又坚定的年轻人。他父亲死了，因此他继位为安茹伯爵。他还是诺曼底公爵，因为他是老王亨利最大的外孙。老亨利原先就是英格兰国王和诺曼底公爵，他娶了阿基坦的艾莉诺，所以现在他也是阿基坦的公爵了。那他统治的疆土比法兰西国王还要大，一点不错。他这人怎么样？受过良好的教育，勤奋、果断、不安分、有毅力。他脾气很大。我有时巴不得自己脾气大点菲利普说，这样可以让别人俯首帖耳。可大家都知道我这人讲道理，所以嘛，从来没人对我欣然从命。要是在一个随时会发火的副院长面前，他们就该乖乖听话了。弗朗西斯哈哈大笑了，你就保持你的本色好了，他说。他又严肃起来。亨利让我明白。国王人品的重要性，瞧瞧斯蒂芬吧，他的判断力是可怜的。他一时性之所致，打定了主然后就又放弃了。他逞一时之勇，到了愚蠢的地步，而对敌人始终宽恕。那些背叛他的人没什么风险，他们知道可以指望他的慈悲心肠。其结果呢，他接手统治一个统一的王国。为了维持他的统治，却打了十八年不成功的内战。亨利已经极大地控制了原先独立的几个公国和郡，合起来比斯蒂芬曾拥有过的最大版图还要大呢。菲利普忽然想到一个念头：亨利派你回英格兰来干什么？视察这个王国？你发现了什么呢？法律废弛，百姓挨饿。惨遭暴风雨的破坏和战争的劫掠。菲利普若有所思地点着头。年轻的亨利当上诺曼底公爵，因为他是莫德的长子，而莫德又是亨利王唯一的合法子女。亨利原来就是诺曼底公爵和英格兰国王，按照血统，年轻的亨利也可以宣布自己为英格兰国王。他母亲就这么宣布过，之所以遭到反对，是因为她是个女人，而且她丈夫又是个安茹人。可年轻的亨利不仅是男性，而且还拥有富家的头衔，来自他母亲的诺曼底公爵和来自他父亲的安茹伯爵。菲利普说：“亨利有意义争英格兰的王冠吗？那要看我的报告来定。”你要报告他什么呢？现在是难得的良机，赞美上帝！菲利普说。